0: если дорога привела в Латвию? Как вам тут?
1: О молодой польской певице Еве Савчук мне рассказали знакомые из Даугавпилса. Мол, приезжала, выступала, понравилась. В Латвии живет недавно. Муж – латыш, музыкант – по всему выходила Ева – отличная кандидатура для программы «Как вам тут». Оставалось выяснить, говорит ли она по-русски, можем ли мы беседовать. И тут мне повезло. Оказалось, по первому образованию Ева Савчук – филолог. Изучала в университете в Познане английский и русский. Более того, в Латвию она приехала именно как преподаватель языка. Слово самой Еве.
0: Я живу в Латвии четыре года уже. В септамбре будет 4 Я сюда приехала и сразу на второй день я начала работать здесь, но такой приезд был очень интенсивный.
1: А как это получилось, что сразу на второй день уже
0: работать? Я немножко подготовилась. Раньше я жила в Нидерландах и в Латвии я хотела работать в польской школе, которая здесь, в Риге находится. И так счастливо получилось, что нашлось место для меня в школе. А что вы преподавали? Вы хотели преподавать музыку детям или какие-то другие науки? Мое первое обучение – это филология. Я учила английский язык. Как раз преподаватель по музыке там уже в школе был. В принципе, мой предмет – это был английский язык. Вы сейчас работаете в этой школе? Теоретически, да, но у меня маленькие дети сейчас. И я на декрете. Вы замуж здесь за латыша? Э, за латыша, да. После долгих лет обучения в Польше на университете, в Нидерландах, в консерватории, я очень хотела уже иметь семью. И поэтому после четырех лет у меня уже два мальчика. Как быстро вы с мужем познакомились? В течение первого года вашей жизни Нет, мы познакомились раньше в Германии в хоре, потому что он тоже поет, я пою. И это был такой интернациональный хор.
1: Так это, наверное, и предопределило ваш приезд сюда? Конечно, Прикуп. конечно. Когда
0: я приезжала сюда, я уже знала, что мы станем жить вместе. Савчук, это ваша фамилия или его? Это моя фамилия, да. Это, а. это украинская фамилия. Я на самом деле не знаю, откуда она взялась, в семье моего отца. Мой папа родился 6 километров от границы с Белоруссией. И в этой деревне, где он родился, люди говорят в диалекте, который находится на юге Украины. Я никогда не старалась узнать, как это получилось. Знаю только это, что они говорят в таком диалекте.
1: А дома вы говорите на каком языке?
0: Дома мы говорим по-польски. Стараемся говорить по-польски, чтобы дети слышали мой язык, потому что мы в Латвии, и они... Когда только старший ребенок пойдет в садик, я боюсь, что он станет разговаривать только на латышском. Поэтому главный язык — это польский, но Андрей говорит с детьми только по-латышски, чтобы создать этот принцип «один человек — один язык», чтобы ребенок понимал, на каком языке, с которым родители разговаривать. И я думаю, что это получается хорошо. Петерис говорит со мной по-польски. Он без проблем переключается на латышский, когда начинает разговаривать с папой. А если мы не понимаем друг друга, (связываем) говорим по-английски. Я так стараюсь разговаривать с Андрисом, чтобы помочь ему без боли выучить польский и разговаривать
1: по-польски. Итак, представим еще раз всех членов семьи нашей героини. Муж – Музыкант, дирижер Андрис Гайлис, старший сын Петерис, ему три года, младший Карлис, 8 месяцев. Кстати, обоих детей Ева родила в больнице Сигулды. Почему именно там и почему вдруг я решила сделать на этом акцент, сейчас станет понятно. Весьма интересный опыт. У меня очень хороший опыт с докторами
0: в Риге все мои две беременности. Если мне нужна была помощь, я очень быстро ее получала. Очень хочу сказать, что у меня хороший опыт с родами. Я рожала моих двух сынов в больнице в Сигульде, и я ее очень рекомендую, потому что в Сигульде маленькая больница. Там есть возможность рожать в воде, и я это очень рекомендую. Если кто-то боится или не уверен, это хорошая идея или нет, я это перешла. Самое важное, чтобы это помогло, и думаю, что помогает. Мой опыт такой, что помогает. Вот почему мы попали в Сигульду. В Риге находится эта большая больница Дземди Бунамс, но там много женщин приезжает каждый день. А в Сигульде не так много, и если кто-то решит попробовать с водой, очень вероятно, что зал с бассейном будет свободный. А почему вы решили в воде рожать, все-таки это не так популярно? Думаю, что это становится популярным. Почему не попробовать, если это, если можем прочитать, что это более натурально для ребенка получается, что он чувствует себя как-то лучше, более безопасно. То есть вы оба разрожали вот так вот в воде. Да? Mm-hmm. Конечно, они потом э, дают маме ребенка и все, вода уже не нужна. Но этот первый момент, он в воде, и то, что я прочитала, это что он чувствует себя натурально, так как прежде. Это большой опыт для меня вот здесь, в Латвии. И не знаю, удалось бы мне найти такую больницу с бассейном. Вот такую маленькую больницу с очень вежливыми людьми в Польше. Когда слышу рассказы моих подруг из Польши, я радуюсь,
1: что это получилось вот здесь. Напомню, о Еве мне рассказали знакомые, бывшие на ее концерте в в пилсе Назывался концерт «Песни польской эстрады». К слову, замечу, в Даугавпилсе очень много поляков. Исторически так сложилось. И диаспора польская там – самая крупная в Латвии. Неудивительно, что послушать польские шлягеры в исполнении Евы Савчук собралось много народа. Как возникла идея этого концерта, рассказывает Ева когда у
0: меня был первый ребенок, и очень тяжело
1: было держать форму. Это
0: вообще было невозможно, чтобы петь, чтобы упражняться. Я просто сидела с ребенком, и я подумала, в там, вечер, ноябрь, темно, там, все плохо на улице, я подумала, как хорошо было бы спеть несколько таких песен по-польски, которые я очень хорошо знаю, которые все... Поляки знают, потому что они э, в радио из многих лет. И я написала такой проект на концерт. Он понравился в польском посольстве. И я организовала первый концерт в Латвии Шубедриба. Концерт польских песен. Это были эстрадные песни. Значит, такой поп. Но я, конечно, стараюсь, чтобы это был такой качественный поп. Немножко кабаре. Вот такие песни. И хотя это было начало пандемии и время COVID, все-таки удалось собрать много людей на этом концерте. И после того, Уже меня попросило посольство организовать второй концерт. Два месяца тому назад мы спели третий в в Далгавпильс. Я надеюсь, что это уже станет традицией. Консуль тоже думает и надеется, что это будет такая наша традиция. Здесь в Риге, может быть, тоже в в Далгавпильс или просто где-то в Латгале, чтобы один раз в год встречаться и слушать эти песни популярные, которые все знают, которые очень близкие. Мне даже не надо учиться слов, потому что они в голове из...
1: Вот. А кто вам аккомпанирует во время этого
0: Ах, это, это очень важно. Спасибо за этот вопрос. Мы Stali robić tak, że Andris, u niego bardzo dobre muzyczne Abutia Nie On, słucha tych piosenek, które ja wybieram i pisze aranżacje. I tak jak on pracuje w muzycznej szkole w że u niego jest kontakt z rockbendem, no w szkole funkcjonuje taki ansambł, Ani bardzo dobrze znają się, grają w miejscu. I po pierwszy raz on ich poprosił, żeby akompaniowali, jak ansambł, pierwszy raz u nas był taki balsu. План, чтобы помог нам хор, так как Андрис ведет хоры в Риге, оркестр, чтобы появился на сцене. Планы были очень большие, но, конечно, времена пандемии все поменялись, нам надо было это делать как-то скромнее. И насколько я помню, первый концерт в Латвии Шубедриба, это был вот рок-бэнд. И я... И мне кажется, что это все сейчас. Но потом мы поширили этот состав. И я очень горжусь том, что согласился аккомпанировать. И даже аккомпанировать это не хорошее слово, но согласился быть на сцене со мной. Артиз Гага, большая звезда саксофона. Это большая учеба. Быть с ним на сцене, смотреть, что он делает, какой у него контакт с публикой. Для меня как классической певицы это очень важный опыт. Мы еще пригласили на последние два концерта струнный квартет, чтобы немножко подчеркнуть эту артистическую сторону песен, которые я выбрала. И это уже становится интереснее тоже со звуком, с тем, как мы все выглядим на сцене. И так получилось в последний раз вот, 16 людей на сцене. Это очень интересно для меня, <laughs> потому что, как я уже говорила, мое обучение немножко другое, но интересно быть на сцене с людьми, которые более
1: открыты на аудиторию продолжение музыкальной темы скажу, что очень скоро в жизни Евы произойдет важное изменение. В сентябре она должна выйти на работу в хор латвийской оперы. Прослушивания были в августе, Ева их прошла и теперь с нетерпением ждет подписания контракта. А маленькому Карлису подыскивают няню. Ради этой работы в опере семья даже сменила место жительства. Переехали из тихого приморского села Каунгале, где снимали домик, в Ригу. Как видите, сплошные перемены. Ева Савчук все основательней обустраивается в Латвии. Я попросила ее сравнить нашу страну с родной Польшей, латышей и поляков.
0: Начну с того, что, конечно, у нас, поляков, немножко другой менталитет. Настолько я наблюдаю, как люди живут здесь, мне кажется, что здесь люди тихие, такие спокойные, очень связаны с природой. Когда смотрю на латышей, которых я знаю, мне кажется, что они сосредоточены на этой духовной стороне жизни и очень спокойны. Мы, поляки, мы, конечно, более такие громкие, если нам что-то не нравится, мы решительно хотим менять ситуацию. Самое красивое для меня здесь, в Латвии, это то, как латыши поют народные песни. И то, как народная культура функционирует в настоящем времени. Современность связывается с корнями. Это мне очень нравится. Каждый год, например, мы ездим на Яню и Лигуо, ездим в Колку, Колкасракс. И смотрим, что там происходит. Там всегда люди поют у костра. Музыка сопровождает человека почти каждый день.
1: Архитектура, например.
0: Mm-hmm. Есть э- сходства? Есть и сходства, и разницы. У нас тот же опыт Советского времени. Есть... У нас тоже эти микрорайоны. У нас тоже это строили. Но у нас в последние 30 лет поменялось немножко больше, чем здесь. Я сейчас стараюсь понять, почему. Когда я приехала в Латвию, я пережила 10 месяцев на плявниках. И я очень часто задавала себе вопрос, почему в Польше возможно как-то ремонтировать эти блоки, что они выглядят как-то ну, более по-человечески. А почему, например, вот Пурсием, спрявники, почему они так выглядят и никто не, не меняет? Облик. Я вижу эту проблему и очень надеюсь, что это будет решено, потому что... Рига, особенно центр Риги, он очень красивый, но все-таки он может еще красивее выглядеть. Это, мне кажется, вопрос организации. Не знаю, насколько это политически корректно, но мне кажется, что в последние 30 лет у нас как-то этот вопрос был настолько важным, что эта проблема решена. И центра городов выглядят по-другому, чем здесь. К сожалению. Потому что я очень желаю, чтобы Рига была прекрасна, богата и чтобы людям здесь жилось хорошо.
1: Вы себя сейчас в Латвии чувствуете как
0: дома, своей? Немножко — да, но еще не полностью. Это страна моих детей. Латышский — это тоже их родной язык, так как польский. И я вам скажу такой пример, что мы сейчас только что вернулись из Польши из каникул с детьми, и когда я была сама с детьми у родителей, мы ну, три недели разговариваем только по-польски, и вдруг я спела моему сыну песню, которую я помню из Лигуо, и он стал петь со мной. И это чувство, что латышский язык как-то позвучал в нашем польском доме, это было очень особенное чувство. Я как-то подумала, что латышская часть моей жизни, она уже очень такая сильная. Что это уже не только страна, в которую я переехала, но
1: большая такая часть идентификации. Героиней очередного выпуска программы «Как вам тут?» стала Ева Савчук. Педагог, певица, молодая полька, переехавшая в Латвию четыре года назад. Вела передачу журналист Рита Болотская.